0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。最近看到华语首席故事教练许荣哲老师为一本书写的推荐序，读过之后就深深被吸引了。他说：“作为一个说故事的人，我经常问孩子们两难的问题。举个例子。”睡前，我说故事给女儿听。我说，有个妈妈生病快死了，救她的方式是偷药治病，但偷药之后，小朋友就会被警察抓走。虽然妈妈的病好了，但小朋友再也看不到妈妈。如果是你，应不应该去偷药呢？我问女儿，女儿用几乎要哭出来的表情，点点头说。应该，可是偷了药就会被抓去关，从此再也看不到妈妈。我刻意强化这个答案的副作用。女儿迟疑了一下之后，还是点点头，说：“应该。”然后就哭了出来。我非常喜欢利用两难来说故事，完全对立的两种观点。既能引人入胜，又能引发思考，简直就是一举两得。然而，看了如何让人听你的这本书之后，我才发现自己错了。书里面提到，两难常被称为两种正确的对决，因为他们牵涉到两种道德动机的取舍，选择一边就得放弃另外一边，所以这当中不存在双赢，只可能存在双输。解决之道简单到难以置信，那就是念个咒语，把“应该如何”改成“可以如何”。回到最初的故事，应不应该去偷药？念个咒语，也就是换个问法：女儿啊，面临这样的两难处境，你可以怎么做？两者的差别在哪里？当我问应该如何，他让我的女儿陷入在应该选 A 还是选 B 的两难选择中，他就活在被动的人生里，因为 A 和 B 都是别人提供给他的，他其实连想都没想。反之，当我问可以如何时，他就活在主动的人生里，得想个办法来解决眼前的难题。于是。除了别人提供的 A、B 两难之外，可以如何会激发出第三种选择 C？ 第三种选择不只是创意，同时也是创造，更有可能是行动。只要念一个咒语，换掉一个词，就能产生思维的改变，从创意到创造，最后引发行动。天哪、啊，仅仅一个词的差别，就可能改变人的命运。这是不是很吸引人的故事呢？所以，我当天就下单买了这本书来看。这本书就是约拿伯格教授所写的《如何让人听你的：华顿商学院教你用文字引发兴趣、拉近关系、有效说服》。约拿伯格这个名字好像有点熟悉。没错，在《声音的100个礼物》的第5十四集，《如何改变一个人》。华顿商学院教你消除抗拒心理，重新拥抱改变。和第六十三集《蜂巢行销》，华顿商学院最热门的一堂行销课。所介绍给朋友的这两本书，也都是约纳伯格的作品。约纳伯格是美国宾州大学华顿商学院的行销教授，他是世界知名的专家，专门研究行为改变、社会影响、口耳相传以及。产品点子和行为流行的原因，在这本书中，约纳伯格带领他的团队，透过新的语言科学，包括了机器学习、计算语言学和自然语言处理等领域的科技，利用了自动化文本分析，了解了文字魔力 （magic a l words）， 也就是咒语对于说服的影响。对的字眼用在对的时间。就能够改变人的心意，抓住群众的注意力。举个例子，在一开始的研究中，研究团队想要了解是否可以用话语文字来影响插队这个行为。于是，他们安排了一个实验。实验人员先等在图书馆的影音机旁，等到试验对上开始要影音的时候，他们就会跳出来打断影音者，说自己要插队先印。不好意思，我只有五页，可以让我先印吗？除了这个说法外，他们对其他人也做了另一个测试，他们会加上一个“因为”来说明原因，比方说：“不好意思，我只有五页，可以让我先印吗？因为我在赶时间。”这两种办法几乎一模一样，都会很有礼貌的加上“不好意思”，都会要求先用语音机。也都会说明自己只有午夜要印，而且所造成的不方便也相同。你觉得在这两种状况下会有不一样的结果吗？有的，尽管这两种做法十分相似，产生的效果却非常不同。加入“因为”这一个词，使得同意让研究者插队的人数增加了超过百分之五十，这实在是太有效果了。研究者又想。是不是不只是加了一个词造成影响，而是同时为了这个不情之请添加了一个理由，因为自己赶时间，所以人们是因为那个理由足够充分，才提高了人们答应的可能性。也或许他们的答案是出于礼貌，是出于日行一善的心态。所以，研究团队又试验了新的语句。这一次给了一个莫名其妙的理由。不好意思，我只有五页，可以让我先印吗？因为我需要印东西。影印机不就是拿来印东西的吗？要不然呢？如果提供正当理由是说服人们接受插队的原因，那么实验者说他们需要先用影印机，是因为他们需要影印东西，理应不会有任何的效果。而且这个理由实在是太过无厘头，甚至可能会降低说服力，使人们更不可能让出影印机。但是实验的结果不是如此，即使加进了一个毫无意义的理由，非但没有让说服力下降，反而让说服力上升了，效果不输正当理由。所以说服的力量并非来自理由本身，而是来自理由前面的那个词。因为很神奇吧？另外，像是不说你喜欢一样东西，而是改说你推荐一样东西，可以让你的提议被接收的比例上升 32%。在开口要小朋友帮忙的时候，不说你可以帮忙洗碗吗？而是说你可以当我的小帮手，把碗洗干净吗？让孩子愿意帮忙的案例增加了三分之一。所以，这些咒语究竟是什么？我们又该如何去掌握他们的魔力呢？这本书揭开了藏在语言运作背后的科学秘密，还有可以如何有效的让这个秘密为我们所用，让我们可以去说服他人、深化关系，于公于私都能够取得更大的成功。在书中。作者带领我们讨论六种类型的咒语。第一种是启动身份认同和能动性；第二种是传达自信；第三种是问对问题；第四种是善用具体性；第五种是动之以情；还有第六种是掌握相似性和相异性的力量。我想先跟朋友分享，把行动变成身份认同。把不能改成不要，应该改成可以这几个概念，像是前面说到说服小孩子帮忙的例子，你可以帮忙洗碗吗？和你可以当我的小帮手，把碗洗干净吗？研究者最后得到的答案是动词和名词之间的选择，让事情的结果变得不一样。再举个例子，如果我跟你说 A 会去慢跑。B 是个跑者，你会觉得谁更喜欢跑步一点呢？是 B 吧？既定的标签和形象都能够影响我们对一个人的本质和模样产生某一种概念。比如，我们可以说 A 爱狗，也可以说它是爱狗人士。B 是个咖啡成瘾者，也可以说它是爱喝咖啡。爱狗人士，咖啡成瘾者。对我们来说，是一种有既定印象的标签。这种类别的标签往往会透露着某种永恒性或稳定性，暗示着某人不论所属的时空或场合，他们就是这样的人。由于标签的影射力量很强大，所以人们经常需要把标签和行为拆分开来。例如，当一名律师为客户争取从宽处理的时候，就可能会强调。他不是个罪犯，他只是做了一个错误的决定。注意到了吗？这就是刻意小心的使用动词和名词，像是前面我们应用到请小朋友帮忙时候所使用的咒语，就是利用了这个概念。我们可以想想，在生活中还有哪些事情也可以运用这样的概念呢？比如说，希望孩子说出实话，与其教他不要说谎，说。不要成为一个爱说谎的人，会是比较有效的做法。想让人听你说话吗？那就请他当你的倾听者。想让人带头领导吗？那就请他站出来成为领袖。想让人更努力工作吗？那就鼓励他做个一流人才。这些都是把动词转化成名词，寄出身份认同语言的方法。所以，像是在我们的履历表中。写自己是一个认真勤奋的工作者，会比写自己工作认真勤奋更容易让人留下好印象。语言可以促成我们希望看到的行动，除了能够指出我们希望成为的那个自己以外，语言还有另外一个作用，就是说明控制权在谁的手上。通常面对诱惑，我们常用的字眼是“不能”，比如说。那份披萨看起来太好吃了，但我不能吃，因为我正在减肥。我很乐意陪你去度假，但我不能，因为我在努力存钱。我们通常会不假思索地应用预设的“不能”两个字，因为在需要解释我们为何做不到某件事情的时候，“不能”这两个字实在是太好用了。在2010年。两名消费心理学家做了一项实验，邀请对健康饮食有兴趣的人参加了这项实验。参加者被告知，当他们每一次面临诱惑的时候，都要尝试一种特定的策略来避免投降。有一半的人被要求采取常见的做法，也就是说出“我不能”。比方说，在巧克力蛋糕的诱惑下，他们会对自己或别人说：“我不能吃巧克力蛋糕。”但另外一半的人则被要求采取稍微不一样的做法，他们被鼓励去说“我不要”来抵抗诱惑，而不是说“我不能”。在巧克力蛋糕的诱惑下，他们会对自己或别人说出这样的话：“我不要吃巧克力蛋糕。”“我不能”和“我不要”之间的差别看似微小，但事实证明，这两个字词的效果天差地远。在实验结束之后，实验者以感谢参与实验的名义提供小礼物，受试者可以在两种点心之间选择一种，一个是普通的巧克力棒，另一个是比较健康的燕麦棒。巧克力棒看起来好吃极了，果不其然，练习说我不能的那一组有七成五的人拿了巧克力棒，但是轮到说我不要的那一组的时候。屈服于巧克力棒诱惑的人，一口气少了一半，也就是用“我不要”取代“我不能”，让人抗拒诱惑而坚持目标的能力提升了一倍以上。经过进一步的研究之后，科学家们发现，说“我不要”之所以比较有效，是因为这句话所带给人们的感受。“我不能”不仅表示着我们无法做某件事情。同时也暗示着我无法去做，是出于某种特定的理由，也就是被动的受到了别的原因的影响，有第三方的人事物在阻挠我们满足自己的欲望。但是说我不要，有很不一样的暗示。我不要，更像是我自己决定不要，让人感觉自己握有掌控权。而就是这种生命超支在我的感受，让人得以对诱惑产生抗体。毕竟，从目标的一开始就是来自于我们自己。同样的概念，我们可以转化来看。我不能，虽然不太能够帮助我们抗拒诱惑，毕竟这话背后暗示着我们的行为是由外部因素所推动。但也正是因为如此，这句话却可以成为非常好用的挡箭牌。比如说，在工作的时候，你可以说：“我不能加入这个专案小组，因为老板要我去带新人。”或者说“说我不能再接更多额外的工作，否则我手上的产品上市就会被拖到。”这些用法都能够让你和拒绝本身维持一定的距离，并不是你不想帮忙，而是不得已，是有外力让你只得说不。你其实很想帮忙，但无奈有其他事情让你心有余而力不足。还记得前面说到，我看到许荣哲老师的推荐而买了这本书，那段文章的内容在说明，把“应该如何”改成“可以如何”这样的咒语，可以让我们避免陷入非对即错、非黑即白的两难问题中。与其在两个不完美的选项中硬要选一个出来，而搞得自己动弹不得，思考自己可以怎么做，会刺激人用不一样的心态面对问题，让人退后一步，从一段距离之外观察，用更宽广的视角思考目前处境中有哪些目标、哪些选项、哪些结果，并且认清其他可能性的存在，可以怎么做的想法，会推着人意识到自己。不见得只有一条路可以走，也更容易鼓励人进行扩散性思考，去跳脱思维的框架和边界，去多方考虑不同的做法，去开发新的连接，去避免将就于理所当然的答案，所以更能够发挥创意或者激发创意。了解这句神奇的咒语后，同样的道理也适用于我们向人请教的时候。以后在请人提供建议的时候，我们可以用“你觉得我可以怎么做”来取代“你觉得我应该怎么做”。以上就是我今天想跟朋友们分享的概念：善用神奇的咒语，也就是对的字眼用在对的时候，就能够改变人的心意，抓住群众的注意力，把行动变成身份认同，利用名词的力量比动词更有效。把不能改成不要，使用不要代替不能，可以让我们更有控制权，更容易拒绝诱惑。把应该如何改成可以如何，这样的转变让我们更主动，可以探索新的解决方法，而不只是被动的在两个选择之间挣扎。同时，也更容易发挥创意。听见能量。听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享如何让人听你的，善用神奇的文字咒语。我们是一群热爱分享声音能量的伙伴，每周三及周日用一些些时间送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 podcast。给我们五星评分，也邀请您留言分享你的收获与感动，这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次见。